0: O Brasil é um país gigante, cheio de ineficiência e cheio de tecnologia antiga sendo mal utilizada, tá? Somos um país com talentos incríveis e problemas enormes. E chegou a hora, então, desses talentos incríveis largarem os empregos que são super estáveis e pagam bem. E saber que tem dinheiro disponível no mercado de venture capital para apoiar grandes empreendedores.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da XSEED. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão de fato na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa: como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise. E, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir. E nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor. Caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba Exceed Investimentos. É E-Q-S-E-E-T Investimentos. Nos Gil o que achou. Ficaremos super felizes em saber suas opiniões e, principalmente, suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio. Maurício, super prazer ter você aqui com a gente na Linha de Frente. Um empreendedor com uma história fantástica por trás. Fundou a Volante, uma Autotech, em 2017, que é considerado um marketplace de carros usados no Brasil. É né? um portal digital. De compra e venda de veículos seminovos Com unidades físicas Que é uma questão toda que Vem sendo bem afetada pela questão da pandemia A gente vai passar por isso Maurício aí já foi para Stanford Já foi Country Manager do Viagogo Que é o maior site de tickets do mundo Hoje a gente está contando também com Marcos Fernandes, nosso executivo de conta Faixa preta, sabe tudo de mercado financeiro Vai ajudar a gente bastante no papo de hoje. Maurício, super prazer. Me conta um pouco aí, Maurício, sobre como é que foi a sua entrada no empreendedorismo e o passo a passo para você encontrar o modelo da volante.
0: Maravilha! Rafael e Marcos, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Como que eu entrei no mundo do empreendedorismo, né? Foi na época da faculdade, foi no meu segundo estágio, que acabou virando o meu primeiro emprego efetivado, né? Então, voltando um pouco atrás, isso foi mais ou menos 2006, 2007, eu tava estudando comunicação social na PUC. Eu venho de uma família de jornalistas, cineasta e então, tal. E como meu pai tinha feito... Ele fez a prova do Rio Branco, ele virou diplomata e fez carreira de diplomata. Eu, bem cedo, assim, na minha vida, eu vi que eu não queria trabalhar com governo, política, essas coisas. Então, foquei no lado da família, que era um lado mais de comunicação. Acabei indo trabalhar no esporte interativo, como estágio, no finalzinho da faculdade. O esporte interativo é um veículo de comunicação voltado para o esporte. É moderno, usa tecnologia para engajar audiência, etc. E fundado por um grupo muito bom de fundadores. E aí, foi lá que eu descobri que empreendedorismo era bem interessante, que montar times incríveis, desenvolver novos produtos, atacar novos mercados. Isso me atraía muito mais do que necessariamente trabalhar com esporte ou cinema, que eu era apaixonado. Então, eu fui picado pelo bug do empreendedorismo, acho que quando eu entrei no esporte atrativo e eu vi pessoas incríveis montando algo muito legal, que teve um impacto gigante no mercado. E foi bom também trabalhar lá, porque eu, eu rapidamente eu vi que, sendo empreendedorismo, não estava muito preocupado com qual indústria, qual mercado ia atuar, porque o desafio é muito parecido, tem que montar times incríveis, você tem que inovar, você tem que fazer parcerias estratégicas, você tem que levantar dinheiro, você tem que ir, você tem que disruptir a forma como as coisas funcionam. Isso vale para qualquer indústria, quando você trabalhando com tecnologia. Então, se eu pudesse fazer todas essas coisas com carro, com segurança, com saúde, eu seria feliz, entendeu? Então, os o esporte interativo, eu vi que o empreendedorismo era parado, eu vi também que um MBA fora ajudaria, se eu quisesse mudar de carreira. E aí foi naquela época que eu apliquei pro MBA fora e acabei tendo a sorte de passar para Stanford, e aí lá é um brainwash imediato de abrir empresas, trabalhar com tecnologia e tentar mudar o mundo.
1: Bacana. Esse ponto que eu acho muito interessante que você falou sobre com que segmento trabalhar, isso é uma coisa que eu vi numa live que você fez com o pessoal da fábrica de startups, com o Hector aí, grande amigo, e você falou que lá você descobriu a diferença entre trabalhar com hobbies ou trabalhar por motivações internas, né? propósitos, enfim. E aí acho que isso é um tema interessante porque muita gente acaba... Ah, eu eu gosto de surf, vou trabalhar com surf. Ou, ah, eu gosto de determinada coisa, vou trabalhar com essa determinada coisa. E pelo que você falou, é um pouco diferente, né? Você trabalhar com hobbies ou trabalhar por um propósito maior, excluindo ou não o hobby. Qual a diferença na sua opinião? Qual a sua opinião toda sobre isso? É difícil colocar em palavras, tá? Porque foi um trabalho de reflexão muito grande na época e até
0: hoje. Tem pessoas que conseguem causar impacto enorme, montar grandes empresas dentro da indústria que são apaixonadas. O considerativo é um bom exemplo. Os caras são viciados em esporte, foram lá e conseguiram ganhar dinheiro com esporte. Tem vários exemplos disso ao redor do mundo. Para mim ficou claro naquela época, isso foi 2007 a 2011 mais ou menos, que eu tinha tanto tesão entre aspas, tanto me motivava tanto a ideia de conquistar uma nova conta, de desenvolver uma pessoa que acaba brilhando depois, ou então de inovar no desenvolvimento um produto. Isso me trazia tanta satisfação quanto o dia que eu né, participei de um programa que o Zico foi entrevistado, agrandi do Bom, mas essa parte do dia a dia de relação ali, de criar coisas incríveis, do zero, e eventualmente ganhar dinheiro com isso, e realmente mudar a forma como as coisas funcionam, de verdade, eu descobri que isso me motivava mais, algo, criava algo mais forte dentro de mim, quando eu comparava com o trabalho que eu fazia dentro do esporte, na né? época do esporte interativo. E a decisão ficou muito fácil, beleza, quero empreender, então, quero gerar o máximo de emprego possível, quero atingir o maior número de clientes possível, quero levantar dinheiro dos melhores fundos, porque aí você tem as melhores cabeças pensantes do mundo te ajudando. Beleza, já que eu quero, qual mercado vai me proporcionar essas coisas? Vai permitir que tenha apetite de investidor, que tenha novas tecnologias que podem mudar a forma como as coisas funcionam, que tenha talentos interessados em trabalhar nessa empresa. Aí, carro. É um mercado gigante. Não muda desde 1950, sabe? Todo mundo passa por essa dor. Pô, a tecnologia é muito mal utilizada. Então, quando a gente parou no carro ali, avaliando o carro, a gente ficou meses procurando uma razão para desistir essa ideia. E a gente não achou, então claramente era para continuar com a ideia. Né?
2: Bacana, Maurício. Obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade de conversar com você. E já seguindo nessa linha de liderança, você foi uma pessoa que teve uma passagem por diversos países, né? Você já morou na Inglaterra, já morou em Hong Kong, nos Estados Unidos. Eu queria saber que contribuições que você destacaria dessas experiências de morar em países diferentes, contribuições elas tiveram na sua forma de liderança.
0: Eu morei fora quando era criança Criança e adolescente, né? Porque eu viajava junto com minha família, que meu para diplomata, e eu morei fora adulto também, fazendo MBA, esse tipo de coisa. E o impacto na minha vida, dessas experiências, foi bem diferente, né? Mas falando um pouco sobre liderança e o líder que eu sou hoje, por que que eu sou assim, tem muito a ver com o fato de eu ter que trocar de amizades e de culturas a cada quatro anos, né? uma pessoa que sai de Brasília, vários amigos, tá aquilo ali, colégio, eu fiquei sete anos em Brasília, então amava aquilo ali. à noite por dia, tem que se mandar pra Hong Kong, que, obviamente, nunca tinha ido a Ásia. Tinha visto filmes do Bruce Lee, do Jack Chan. Achava o máximo, eu nunca me imaginei morando lá, né? Isso com 11 anos de idade. Aí você chega em Hong Kong, você é obrigado. Você tem que ter cara de pau para fazer novas amizades. Você tem que ser extrovertido. Você tem que saber conectar com outras pessoas, né? De outras culturas. Falar novas línguas. Sair da sua zona de conforto. Então foi Londres, Brasília, Hong Kong, Rio. Tudo isso antes dos 15 anos de idade. Então, olha quantas novas amizades eu tive que fazer, quantas línguas eu tive que aprender, quantas culturas eu tive que absorver. E hoje, pensando como CEO e founder da Volante, uma das coisas que eu faço melhor é, de fato, me conectar com as pessoas e conectar as pessoas também, né? Então, eu consigo criar um relacionamento onde a pessoa enxerga o propósito por trás da Volante e a ambição que eu e o Antônio meu co-founder, a gente tem, e por que a gente está fazendo isso, e onde a gente quer chegar. E a gente consegue criar essas conexões através do lado pessoal, mas também de ambições profissionais parecidas. Então, eu tô sempre conectando pessoas, culturas e empresas, sabe? E eu, como investidor anjo, faço isso muito, né? Sempre tentando ajudar. Então, criou-se dentro de mim uma cara de pau, de nunca ter vergonha de nada e uma vontade imensa de fazer novas amizades, de conhecer mais gente, trocar ideias. Tudo isso entra no meu dia a dia como líder. E aí, dois anos em Stanford sendo treinado pelos melhores professores do mundo e os maiores empreendedores do mundo, ajuda também, né? Porque aí você consegue absorver um pouco do que os caras fazem e as mulheres lá fazem. Mas, cara, as minhas experiências, por mais difícil que elas tenham sido, né? Muita mudança. Imagina, 11 anos de idade. Pô, eu tinha assim, em Brasília, tudo que eu queria, né? Chegar em Hong Kong, não falando chinês, e lá não é nem mandarim, lá é camponês, fica mais difícil ainda. Mas três meses depois eu tava amando, três anos depois eu não queria sair de jeito nenhum. Então, também te ensina a lidar com adversidades e sair da sua zona de conforto. E hoje em dia eu não
1: aguento nenhum mês dentro da zona de conforto.
2: O que faz todo sentido com o mundo de startups, né? Essa adaptabilidade a questões diversas, eu acho.
1: Tu acha? sensacional, esse é o skill principal, eu acho, de todo líder de todas as pessoas que eu admiro, que são líderes essa capacidade de se relacionar e de conectar, criar times sólidos, ter essa noção essa leitura de pessoas, saber conectar quem com quem, montar times, eu por exemplo também tive a felicidade de poder fazer um mestrado fora, fiz em Barcelona, no meu próprio mestrado tinha um módulo exclusivo para você fazer em trabalhar com diferentes culturas, você falar com um alemão e pedir uma coisa para o alemão, completamente você pedir Alguma coisa para o sul-americano Que com certeza é diferente para o asiático Para o chinês, então essa forma De você se comunicar com outras pessoas Muito bacana os seus insights Maurício, e eu até fiquei com curiosidade A gente vê aqui, cara Muitos empreendedores que participaram, inclusive do Na linha de frente, fizeram MBA em Stanford né? Considerado a meca ou lugar para você fazer Educação, né se formar E ter um MBA e também se inserir totalmente nessa cultura de empreendedorismo. Quais foram os aprendizados? Você aconselha alguém a fazer esse MBA? É um MBA que, pelo que eu pude ver, é um dos mais caros do mundo. Se tem outras alternativas, para você fazer, além de pagar à vista lá e ir. Como é que foi essa experiência para você? Muita gente me faz essa pergunta, né?
0: E eu sempre recomendo o MBA. Eu sempre recomendo, já que você vai gastar essa grana em dólar, né? Ainda mais que dólar de dólar, eu recomendo que você rale um pouco mais para estudar para as provas e fazer um bom application para passar para uma top 10, para fazer valer o dinheiro, porque abaixo de top 10 às vezes você está gastando dinheiro demais para um retorno que não é grande o suficiente. Mas, assim, minha recomendação é sempre fazer, porque o impacto que o MBA teve na minha vida foi, assim, imensurável. Um cara que fez comunicação e trabalhou num veículo de comunicação, todas as portas estão fechadas, né? Ou você trabalha numa agência de publicidade ou você trabalha na Band Globo, acabou as opções além dessas, entendeu? E aí eu fui lá e fiz o MBA e todas as portas se abriram, né? Porque aí você passa a ser um cara que entende de negócios, você tem um carimbo de Stanford, você tem um network muito bom. Então mudou minha vida para o melhor e eu falo muito que são dois anos onde a vida é muito acelerada, sempre trocando de emprego, tentando ser promovido, montando família não, não. lá não, lá você tem tempo para estudar, conhecer gente nova, entender outras indústrias, outros mercados, outras funções, conversar com quem já passou por isso e tal. Então são dois anos de muito Reflexão. Nesses dois anos foram três grandes decisões que eu tomei que mudaram a minha vida, né? Uma que eu queria trabalhar com startup tecnologia, outra que eu queria voltar para o Brasil e criar minha família aqui. Na né? época eu não era casado, eu era noivo ainda. Agora eu já tô com um filho e mais um chegando. Que eu ia casar, né? Aí eu pedi minha. Namorada na época em casamento, quando eu tava no MBA. Então, decidi voltar para o Brasil, trabalhar com tecnologia e casar com, com a mulher que hoje mães e meus filhos. Então, cara, você ter tempo e paciência para refletir e fazer esse tipo de decisão é quase como se finalmente alguém tivesse interrompido tudo e falado, cara você tá com 26 anos, sei lá, 27 anos. Você ainda tem 80 anos pela frente de vida. Vamos planejar né? direitinho? Vamos ver, porque você quer pra esquerda, pra direita, pra frente? E o MBA funcionou assim para mim. Além de te dar o background acadêmico necessário, eu vindo de comunicação, eu não sabia nada de finanças, estatística, essas coisas, e durante dois anos você aprende. Você lida com pessoas incríveis, e você vê que são seres humanos também, cheios de segurança, etc. Então você passa a ter mais confiança, porque... Você vê que todos nós somos parecidos E pessoas que criaram os Facebooks e os Snapchats da vida Tem muitas das mesmas inseguranças que eu e você tendo, né? Então você vê que não, não tem alienígena na parada Quem trabalha duro, quem se prepara Quem conecta as pessoas da forma correta Tem chance de criar algo enorme Então sair de lá com muita confiança Muita vontade de fazer um background necessário para de fato executar bem E o carinho que não tem preço Porque acho que não tem um e-mail que você não mande que um CEO de alguma empresa que o cara não vai responder né? Especialmente se for ex-aluno, então responde na hora mas mesmo quem não é, porque vê, vê o carimbo lá, então valeu cada centavo foi muito caro, só que eu tive a sorte e qualquer brasileiro tem, qualquer estrangeiro tem de pegar financiamento, né, então eles te dão 20 anos para pagar, uma taxa de juros razoável considerando que você é estrangeiro e tá pegando um empréstimo nos Estados Unidos, é uma taxa de juros razoável, com prazo de 20 a 30 anos para pagar, quando eu conversava com colegas e tal, o dinheiro não, não costuma ser um para pra ir
1: pra lá, entendeu? Eles dão um jeito um pouco de bolsa, um pouco de dívida, etc Sensacional, Maurício, acho que é uma experiência rica pra todo mundo e Salesforce com certeza um grande de um carimbo. Agora, voltando aí à questão da volante, você falou que, enfim, descobriu essa questão de hobby e propósito pessoal. Seu propósito era criar algo, liderar algo, desenvolver pessoas, criar times e você viu no mercado de carros uma grande oportunidade pelo tamanho, pelas projeções e pelo tamanho do problema basicamente, é a falta de inovação. Em 2018 a gente vê provendidos mais de 14 milhões de carros usados, novos do Brasil, o setor movimenta mais de 400 bilhões por ano No país, trata-se aí de um mercado Fragmentado, né, em pequenas concessionárias Eu imagino, e assim como no setor Também, que a pandemia afetou bastante No caso da Volante, por uma questão de ser Uma empresa online to offline né, Não é 100% digital, ela também conta Com unidades físicas, afetou com certeza Mais do que uma outra empresa 100% digital, que está agora crescendo, se for do segmento que está sendo, de alguma forma, impactada positivamente. Dito isso, o curto prazo aí do efeito do convite, esse curto prazo que outras empresas estão recebendo, a volante pode ser que esse curto prazo seja um pouquinho mais longo, né? Porém, a visão longa e otimista, e a visão de longo prazo, ela pode ser bem otimista no seu caso, né? Quais os fatores positivos que você enxerga para frente nesse segmento de Autotech? Nossa, tanta coisa, né? E eu tô
0: pensando nisso dia e noite, já tem Uns dois meses, obviamente Sobre mercado de seminovos e usados No curto prazo o impacto foi enorme porque Todas as lojas fecharam Mas no médio e no longo prazo Eu sou muito otimista e vou te dizer por quê. Qualquer crise das últimas décadas Usado sempre se beneficia, né? Porque o carro zero, ele costuma ser muito caro. A galera tá com menos grana, então compra carro usado. Então isso é natural. Como essa pandemia agora tem tudo a ver com saúde, né? Uma questão de saúde. Pessoas, quando a vida voltar ao normal, vão ficar com muito medo de transporte público. ônibus é cheio, o metrô cheio, aumenta a chance de infecção. E carro zero é quase que proibitivo. Com dólar do jeito que tá, carro zero já é caro. Então o carro usado passa a ser muito atrativo. Pelo preço, pelo fato de que ninguém quer pegar transporte público. A China já tá demonstrando um crescimento absurdo. Já passou números pré-Covid. Tudo bem que não é exato, mas funciona quase como uma bola de cristal, né? Especialmente para alguns setores específicos. Eu sou super otimista assim, as tendências mais macro, né? A digitalização. A Volante é um dos únicos players no setor que é realmente digital, que nasceu com DNA digital. Não tem como a gente não se beneficiar no mundo mais digital, onde a gente está pronto para capturar essa demanda, para oferecer as experiências que o novo cliente espera, versus o lojista da esquina que vende lá os 30 carros por mês, mas tem uma loja em mountain site, entendeu? O volante nasceu com DNA digital e agora o mundo ficou mais digital, inclusive para carro. O melhor exemplo disso é que a gente não vendia carro 100% online antes da crise, sempre tinha uma visita de verdade, né? um test drive, que o cara tava dentro do carro, etc, o cliente. E agora não, a gente tem que fechar as lojas e já no mês de abril tivemos boas vendas 100% online, um número razoável, e maio já passou abril e tá longe do fim do mês ainda. Então, o comportamento da população mudou, de uma forma que vai beneficiar a volante, porque a volante é de Digital e agora todo mundo quer algo mais digital. Sem contar as coisas que eu já fazia pré-Covid e que valem muito quando você pensa na experiência do cliente, que é um preço transparente, uma experiência digital que funciona, então você se sente confortável comprando o carro do sofá da sua casa, oferecendo mecanismos como garantia de um ano que ninguém oferece, ou então você tem nove dias para devolver seu carro, que a gente devolve dinheiro sem fazer nenhuma pergunta. A gente confia tanto no nosso estoque, a gente consegue oferecer mecanismos para trazer conforto para o cliente que está comprando. E isso agora está sendo mais bem visto ainda, né? Está todo mundo um momento delicado, procurando experiências incríveis, especialmente quando se trata de um carro de 50 ou 70 mil reais, né?
1: Entendi. Mas agora eu fazer uma provocação aí. Você falou bastante sobre a questão do carro novo e do carro usado. Como a tendência de carro usado é maior por conta de vários fatores, demissões, de de reduções de custos, questão do hábito, que você falou de pessoas não quererem compartilhar, então... Transporte público, por exemplo. Agora, conectando isso com uma questão que muita gente fala que carro é meio que uma coisa do passado, né? Os jovens estão querendo menos carro, por conta do crescimento de serviços do tipo Uber, 99, esse tipo de empresa. Como é que você vê a utilização desses novos serviços e potencialmente podem canibalizar esse segmento de compra e venda? Qual é a sua opinião sobre isso? Obviamente, todo investidor que eu converso faz essa pergunta, né? Qual é o futuro do
0: car ownership, como eles chamam? E a minha resposta hoje é idêntica à resposta de janeiro. Covid, que é, sim, um dia isso vai mudar. Self-driving cars, Uber vai ganhar mais espaço ainda, eu concordo. Só que eu acho que pra isso mudar, para os carros serem autônomos, etc, as cidades também tem que mudar. Então, é um pouco inocente demais achar que essa mudança toda vai ocorrer em menos de 20 anos. Aí eu sempre digo, que sacanagem, então, abandonar todos esses clientes por 20 anos, né? Um mercado que movimenta 14 milhões de carros por ano, ser ignorado só porque daqui a 20 anos o comportamento vai ser outro. Então, o que, que a gente Quer fazer? A gente quer atender o tapete vermelho, o carro é um ativo muito caro, então a experiência tem que ser incrível. E com isso, ir aprendendo sobre o cliente, sobre o usuário, sobre os comportamentos. Quando a gente sentir que está mudando, a gente vai tendo todos os dados e todos os produtos digitais e tudo necessário para acompanhar essas mudanças e continuar oferecendo o que o cliente quer. Porque eu acho que tem 20 anos de geração de valor pela frente e quando a mudança ocorrer, só a volante vai estar bem posicionada para entender o cliente, fazer o que é melhor para ela.
2: Bacana. Maurício, a, a volante já fez algumas rodadas de captação, né, sendo a última uma, se eu não me engano, um Series B de aproximadamente 17 milhões de dólares. A gente sabe que nas etapas mais avançadas de, de captação, os stakeholders podem ter interesses diferentes, né? muitas vezes conflitantes. Os investidores que entraram em rodadas no início, eles querem manter o valuation no valor mais alto possível, para reduzir o fator de iluição. E os novos investidores, eles querem uma rodada com valuation menor. Como é que o CEO faz para conciliar essas visões diferentes dos stakeholders Envolvidos nas captações mais avançadas
0: Eu não sei se minha resposta vai agradar ou não Mas é assim que eu enxergo isso, tá? Que é o seguinte Faz muita diferença qual investidor você escolhe botar para dentro Porque se você escolher bem e você fizer o dever de casa Você não tá botando um investidor para dentro, tá botando um sócio Um cara ou uma mulher que vai tocar aquela empresa com você E vai ter todos os incentivos alinhados Então, a volante, a gente, a gente foi muito criterioso Na hora de escolher os nossos investidores Garantido que a gente está botando sócios para dentro E não um investidor financeiro que tem interesses diferentes dos nossos. Uma vez que a gente fez esse filtro, isso de fato aconteceu, sempre que rolava a conversa do próximo round, eram eu, Antônio e no, no início o e depois o x e agora ainda tem SoftBank e Gazec, sentado numa mesa discutindo o que que é melhor para volante. Um valuation mega alto não é necessariamente a melhor coisa para volante. Um valuation baixo também não. O que é melhor para volante? Qual é o melhor sócio? De fato, quanto dinheiro a gente precisa? Qual é uma diluição que é aceitar? Essa conversa tem que ser transparente e aberta entre sócios. Se tem conflito ali, o Series B tem alguém oferecendo uma grande que funciona, num valuation que funciona, mas tem alguém dentro de casa falando, não, tenta aumentar o valuation. É muito fácil você fazer a conta de o que, que é justo, o que é pra não ter um possível um round lá na frente, assim. A conta se faz sozinha, não sei se vocês já perceberam isso, né? Essas contas de valuation, elas se fazem sozinha, uma questão de quanto dinheiro você precisa pra chegar na, na próxima fase, qual que é a diluição aceitável pra continuar a empresa saudável lá na frente, fazer novos rounds, e beleza, e aí é muito fácil, bota no Excel e a, a conta se faz sozinha, então não tem muito como enganar. Eu acho besteira aproveitar um aprove market para conseguir um valuation altíssimo, que não condiz com a realidade da sua empresa e você nunca vai conseguir justificar isso dentro de 18 meses, que é o tempo ideal. Então, são tantos fatores que influenciam o valuation né, da empresa, que se você fizer bem feito e trouxer as pessoas certas para dentro, quanto é fácil de fazer e é muito fácil botar todo mundo
2: na mesma página. Já seguindo nessa linha de, de fundraising, essa era uma outra pergunta que eu ia fazer. Nos critérios que você usa para escolher os VCs que você vai botar para dentro da sua rodada? Se é a experiência que a casa tem, se é a possibilidade de fazer uma rodada follow-on, quais são os tipos de critérios que vocês usam?
0: Acho que depende muito do estágio da empresa, né? Então, cada round, acho que o critério vai mudando. Um critério principal, quem é o sócio que vai estar tá no conselho da empresa, né, no board da Volante, no caso. Então, lembrando que, sim, existe um relacionamento com o fundo, mas existe um relacionamento muito mais próximo com o um sócio aquele fundo que vai sentar no seu conselho. Assim como eu pensei muito em quem seria meu co-founder da Volante, a gente pensa muito em quem vai ser o nosso sócio da Volante. Então, tem que ter fit cultural, tem que ter fit profissional, tem que se dar bem com a pessoa, porque é um casamento, Esse é um critério grande. Outro, aí dependendo do estágio, né? na série B, por por exemplo, que a gente trouxe com a Bank, de fato ajuda saber que eles têm levantaram fundos grandes e tal, eles têm que eles quiserem, eles podem botar mais dinheiro lá na frente, isso ajuda, porque a vida fica mais fácil, né? É bom trazer novos investidores porque trazem uma cabeça diferente, uma experiência diferente, mas você também não quer ter uma mesa, um conselho gigante, né? Então, se você puder fazer mais de um round com o mesmo investidor, que já seja alinhado, que já te conhece, e tal, as coisas acabam andando mais rápido. Então, tem essa questão também de ter grana para futuros rounds. Eu lembro que, por exemplo, na Série A, isso não foi critério. A gente que A gente estava muito bem com a Monatis, que a gente já conhecia. Eles tinham um interesse enorme em carro. Eles já estavam ajudando antes de investir. Ficou claro. Kazek, tem tenho muito amigo que foi investido pela Kazek. Sempre falava muito bem. Eles têm um track record incrível, eu já conheci os sócios. Foi fácil, SoftBank, que eu tinha conhecido mais recentemente, né porque é um player novo na América Latina, mas todas as interações foram muito boas e eu sabia que eles poderiam ajudar com futuros rounds. Então, um critério para cada situação, mas sempre pensando no que é melhor para volante no longo prazo e no dia a dia também da empresa, porque esse relacionamento ele é muito próximo
2: uma última pergunta nessa linha Eu queria saber qual é a sua percepção Da diferença de networking Que um VC traz Para o networking que uma escola Tier 1 pode trazer para você Como um MBA em Stanford ou LBS Algum tipo de Ivy League? Esses tipos de escolas podem trazer Os
0: dois networks não tem preço assim, Os dois ajudam muito né? Então, No primeiro round da Volante que eu trouxe a Canary Também trouxe vários colegas e ex-alunos De Stanford que eram empreendedores E que ajudam até hoje que são estava volante. Mas depois que a gente conseguiu atrair Canary, Monashi, Softbank e Kazek, pô, o que eles ajudaram com contratação de talentos, com, ah, você tem que conhecer a empresa da China parecida com a Volante, vai lá e conectam. Ah, você já viu essa tecnologia nova? Deixa eu te apresentar o fundador tal, vai lá e conecta. Cara, assim, não tem preço o quanto os venture capitals e a rede de Stanford ajuda, assim. Eu não abriria mão de nenhuma das duas redes. Acho que as duas são importantíssimas e se um dia eu tiver uma outra empresa, vou utilizar muito de ambas as redes
1: também. O outro dia eu estava começando com uma outra amiga que estudou no London Business School falou que chega num determinado ponto que a faculdade é sempre muito boa, mas o que faz a diferença por trás é o networking, né? Às vezes, uma faculdade ser top 1 é muito pelo networking, pela capacidade, pela rede que ela consegue te conectar, né? Agora, entrando um pouco nessa questão da crise e um outro gancho que eu peguei quando você falou na live, que eu achei muito interessante, e trazendo um pouco para a realidade, para os empreendedores que estão passando por ela agora, ela basicamente aumenta muito o nosso conhecimento sobre o nosso próprio business, né? A gente tem que olhar tipo, opa, o mundo virou de cabeça pra baixo, vamos olhar na lupa, e aí como você mesmo citou, tipo, tem algumas certezas tipo, até de definições de custos que você hoje, de fato, consegue ter por ter que fazer esse shift, e obviamente, acho que o Brasil tá mais adaptado que isso que os Estados Unidos, mas crescer de uma forma saudável, né? Que muitos empreendedores caem naquele conto de somente planejar caixa futuro, e não ser saudável desde o zero. Ano passado você recebeu um aporte e as condições climáticas, digamos assim era completamente diferente. Hoje, você teria feito round no mesmo formato? Quais seriam suas dicas para empreendedores que estão buscando captação agora nesse momento, por exemplo? Sim, eu teria feito no mesmo formato,
0: mas aí tem que lembrar que eu tive sorte no timing, né? Eu não fiz um round ano passado, porque eu sabia que em fevereiro do ano seguinte ia ter uma crise. Por acaso, aconteceu dessa forma e beneficiou a gente, né? Porque não tinha o dinheiro entrou em agosto e setembro, a gente tinha gasto pouca grana. Quando chegou fevereiro, as coisas começaram a ficar esquisitas. Então, deu tempo de controlar geral e a Volante está numa posição mais confortável, não é uma posição confortável, mas mais confortável do que muitos outros empreendedores que eu converso. Então, esse tempo O timing fez muita diferença, dei sorte por isso não faria diferente se voltasse no tempo. Então, com Covid ou sem Covid, a dica que eu dou para empreendedor é realmente... Se preocupar com quanto dinheiro você precisa para passar para a próxima fase. O que significa passar para a próxima fase? Dá para ter uma ideia no mercado de venture capital qual é a expectativa para um Series B no mercado de fintech. Dá para saber quanta receita, quantas pessoas. Você tem um cheiro, porque muitos fintechs já levantaram dinheiro com esses fundos antes. Aí você pensa, bom, beleza, eu preciso de 10 milhões de dólares, Ok, levanta 12, levanta 15 para até aquela gordura, porque tudo no Brasil demora mais e é mais caro do que você prevê, né? Mas não levanta 20, porque vai ser muito difícil em 18 meses você justificar esse valuation para conseguir um, um up-round no próximo round. Quando você pensa longo prazo, dá para espaçar os rounds de uma forma conservadora, de uma forma eficiente, pensando no bem de todo mundo: os investidores tendo retorno, os founders tendo o equity legal quando a empresa tiver muito grande, todas as partes da equação tem que ser levado em consideração na hora de tomar esse tipo de decisão. O Júlio Vasconcelos, da Canary e do Atlântico, uma vez ele falou pra mim e eu concordo. Cara, não se prende a vírgulas na diluição. Ah não, tava diluindo 15%, agora o fundo é muito bom, mas quer que eu dilua 18%. Esses 3% não vão fazer diferença, porque empreendedorismo mal ou bem é binário. Ou a parada vai dar certo, todo mundo ali vai ficar bem rico, ou vai dar errado e vai virar pó entendeu? Esses 3% não vão fazer tanta diferença lá na frente. Inclusive os 3% estão diluídos em futuros rounds também, no final é um Pensa sempre em quem é o melhor investidor, com quem que eu tenho fit, quanto dinheiro eu preciso, qual é o tamanho do round que eu quero fazer no próximo, se não der pra break even nesse meio tempo. E, como eu falei antes, a conta se faz sozinha, se você for sincero consigo próprio. E não viajar e ficar sonhando utopicamente, sabe? Não, o mundo funciona de um certo jeito, vai ter muita carreira no caminho. Take your time, vai com calma e tente construir uma empresa saudável durante 30 anos, e não uma que você vai vender em dois anos.
1: Isso é fundamental a diferença de mindset, né, do empreendedor. Que cria uma empresa para vender do que o outro que quer sobreviver, né? O jogo infinito e o jogo finito. Agora, curiosidade: você, como muitos outros empreendedores, tiveram que replanejar por conta da receita, né? Essa é uma receita que caiu abruptamente aí nos últimos dois meses, principalmente para negócios offline. Quais foram os aprendizados, outputs que você viu ao simular a sua receita indo a zero? Será que isso é um exercício que deve ser feito de tempos em tempos? O que, que isso gerou de aprendizado para você, Maurício? É, ano que vem vai ter o momento. Covid, never forget, né? As empresas têm que ter um never forget
0: Covid e todo ano tem que falar aqui como estaria essa empresa se a receita caísse para zero nos próximos três meses. De fato, na volante caiu para zero da noite pro dia, né? Você tem oito lojas, você fecha oito lojas, vai para zero. A gente teve o um senso de urgência e a inovação in-house para conseguir vender online e trazer a receita de volta, mas mudou a cultura da empresa de uma forma saudável, assim, que eu tô bem orgulhoso. Tá todo mundo muito preocupado com o custo, qual é a ferramenta mais barata, como renegociar seu aluguel, qual é o time que a gente precisa para fazer mais com menos, e essa cultura agora, ela tá forte na volante, a gente teve que se adaptar, né, a um novo momento, então menos loja, etc e tal, então a gente eliminou os budgets, os orçamentos de janeiro fevereiro que a gente tinha feito no ano, deletou e começou do zero, porque é um novo mundo, uma nova empresa, e agora a gente tem que fazer mais com menos, e a cultura é outra, é uma cultura agora de empresa meio que 3G, né, que se preocupam muito com custo, com eficiência, que é uma coisa que a gente não tinha antes, porque foi muito crescimento, muito rápido, então a cada ano, praticamente, a gente dava dinheiro novo, a gente saía crescendo, 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 crescendo não tinha muito tempo pra se preocupar tanto com custo como deveria, e agora a gente se preocupa mais com custo do que qualquer outra coisa o time tá unido, e para manter essa cultura a gente de fato vai ter um evento anual ali de lembrança
1: Covid. Acho que é um bom exercício para todo mundo fazer, e principalmente a Estacote nasceu com essa questão do custo na unha, e acho que esse episódio traz né, mais notoriedade sobre isso, e acho que vai mudar já está mudando muito a cultura corporativa em vários sentidos. Agora um ponto que eu achei legal e imagino que seja a questão de pivotar o modelo por conta da necessidade. A gente viu que já existe compra e venda de carro 100% online. Digamos que isso possa ter sido aí mais um avanço, como em outros segmentos também, que avançaram 5 anos e 5 meses. Nesse caso, agora a gente avançou nesse quesito. Como é que foi implantar esse modelo? Quais foram os desafios superados?
0: A gente já tinha isso na nossa cabeça desde 2017. O um sonho grande é poder vender 100% online, que aí você consegue atingir o Brasil inteiro, você consegue escalar rápido, sem em loja física. Sempre foi foi o nosso sonho e sempre teve algum trabalho relacionado a isso. Quando aconteceu o Covid, todos os trabalhos aceleraram. O mindset também mudou, né? Começamos a priorizar isso porque a venda normal não era mais uma alternativa viável. A junção de uma equipe muito motivada e querendo fazer acontecer uma coisa que está totalmente alinhada com a visão a longo prazo da empresa. E um mercado e uma população muito mais receptiva para gastar 50 mil reais sem tocar no carro, 30 mil, 50, 70, a gente vende todo tipo de valor de carro. Foi um casamento, assim, incrível, de verdade, assim. Quando essas duas coisas aconteceram, deu aquele tesão de ser empreendedor, né? Porque é você se adaptando rápido, o negócio dando resultado imediato, o time motivado. Puta, será que o mundo tá mudando? Acho que tá, vamos, vamos. vamos. tá bombando de venda online. A abril foi bom, mas tá bombando. As vendas online só vão crescer daqui para frente, mesmo com todas as lojas abertas em julho, que eu imagino que isso vai acontecer. Então, mudou de patamar a empresa. A partir do momento que você vende carro online, você consegue realmente atingir um mercado muito maior, os custos diminuem, e, então. Para volante, a gente foi sagaz no sentido de que a gente se adaptou rápido, a gente tem um time certo para fazer isso, a gente tem um DNA de produtos digitais e de um atendimento diferenciado. Tudo isso já estava no DNA. Então, quando veio a tempestade, nosso barquinho ali estava pronto para surfar a onda, em vez de tomar porrada da onda, né? tomar caldo. O que ia demorar cinco anos demorou dois meses e a volante vai ser, sair mais forte por causa disso.
2: Maurício, tem uma pergunta. Qual o papel que você acha que as volante, start- ah, volantes, como uma startup, e o ecossistema de startups como um todo, qual o papel que vocês têm na recuperação da economia num cenário de médio longo prazo, pós-pandemia? Na
0: recuperação da economia, se as coisas acontecerem como a gente está planejando, que vai ter uma demanda muito grande de carro usado, as lojas reabrirem, significa que a gente vai continuar vendendo bem online, vai tendo bastante offline, porque vai ter muita demanda, com isso a gente vai precisar crescer o time então é um impacto imediato na geração de empregos, eu gostaria que a volante voltasse a crescer logo em junho, julho pra gente voltar a contratar, não sei se vai ser possível depende do mercado, mas a nossa vontade de crescer rápido e com margens boas e tal, ela não foi embora por causa do Covid, só que antes era meio previsível, assim, eu sei quanto eu vou crescer mês a mês, porque o mercado reage assim, agora tá imprevisível então eu não posso crescer o time antes da venda chegar antigamente podia fazer isso, agora não posso então deixa estourar a boca do balão em maio de vendas, cara, tá faltando três pessoas aqui pra gente poder vender mais Bom, três pessoas pra dentro, acho que isso é um pouco uma mudança cultural, né, até de mindset então geração de emprego vai ter um impacto legal na economia, pelo menos na no nossa na cidade do Rio, menos né? no país de Botafogo, sabe, a gente faz o que a gente pode e uma experiência diferenciada na hora de comprar ou vender um carro usado, isso sim eu acho que vai ter um impacto grande, porque, volto a dizer é uma injustiça a experiência ser tão ruim as pessoas estão gastando muito dinheiro, e a a gente quer oferecer uma experiência incrível com preço transparente e tal. Então, as pessoas vão se sentir mais confortáveis comprando carro usado no momento onde elas precisam de carro para trabalhar e tal, já que o ônibus é perigoso, que é uma de Covid, né? Eu torço para que a gente tenha um impacto grande gente estar trabalhando para isso. Mas lembrando, somos uma empresa de 120 pessoas, pequena. Só Rio e São Paulo, a gente faz o que é possível aí para tentar ajudar. Por isso a
2: importância do, do ecossistema como um todo, né? A todas as startups seguindo essa linha, esse moral de contratar, essas pessoas vão receber salário, vão consumir, o que elas consomem vai ter que ser produzido para alguém, essas pessoas vão contratar, gerar renda e por aí vai. O ecossistema de startups tem um papel fundamental nesse processo de recuperação, na minha opinião. Né? E
0: oferecer soluções digitais num mundo onde é difícil sair de casa. Acho que isso faz muito diferença Verdade,
2: com certeza.
1: Agora, Maurício, fiquei com curiosidade aqui que você falando do modelo de venda online, o como está crescendo agora, que isso vai vir para ficar e tal. E aí você também até falou sobre a questão, né, de, de ser uma compra complexa. Comprar um carro, né, muitas vezes é basicamente o primeiro talvez o segundo sonho, né? O primeiro é a casa própria, o segundo talvez seja de ter o carro próprio ainda do brasileiro. E fazer isso de uma forma digital é uma coisa que sempre me espantou, assim, muito, porque eu já, por exemplo, já comprei carro usado e sempre fiz questão de ir lá ver o carro, ver as especificidades e tal. Quais foram desafios para vender essa experiência de forma totalmente digital, assim? O que vocês focaram na experiência? Como? Que tipo de hábitos que vocês conseguiram superar? Por exemplo, eu sei que agora, obviamente, o Covid impede, mas quando isso abrir, as pessoas talvez tendam a voltar a querer ver o carro e tudo mais. Como é que foi o desenvolvimento desse produto?
0: É, não quero botar a palavra na sua boca, mas eu acho que a razão que você nunca nem cogitou comprar um carro usado online é porque não existe uma marca de confiança de usados. Você não tem lá aquele marketplace ou aquela revenda que você fala, cara, olhos fechados, eu compro. Imagina uma situação onde a Amazon você mora nos Estados Unidos e a Amazon vende carro usado. A chance de você comprar 100% online é muito maior, porque a Amazon tem uma marca forte, você sabe que se você devolver eles vão pagar e tal. Então a primeira coisa que a gente está fazendo é criar uma marca forte uma marca reconhecida no território nacional, assim a gente vai crescer, uma marca que é reconhecida, que é sinônimo de confiança e com atendimento incrível. E aí quando você oferece mecanismos como você tem nove dias para usar à vontade e pra desenvolver gente desenvolve dinheiro, ou relaxa, tem um ano de garantia, qualquer peça que quebrar, que não seja aquelas peças que são, é importante falar isso, que tem desgaste natural, né? A gente não vai ficar trocando a parte de freio, porque, porra, eu tenho que trocar de fato um de ano, em ano Garantia nas principais peças durante um ano. Você já começa a ficar mais confortável. Opa, eu conheço essa marca. Já ouvi falar bem. Tem essa dinâmica toda de devolução, blá, 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 e garantia. Deixa eu entrar no site aqui. Pô, você vê o Tour 3D ali, funcionando perfeito. Toda a descrição detalhada do carro. Você aperta um botão e você entra num video call, onde o vendedor tá dentro do carro te mostrando e tirando as dúvidas, você se surpreenderia. Assim, eu já, pessoas que falaram que jamais fariam isso, eu já vi fazendo na minha frente. Então, é o trabalho da empresa trazer conforto e segurança para o cliente. Você faz isso através de um atendimento incrível, de um site maravilhoso. De carros bons. Nossa, você não tem noção do filtro que a gente faz para botar um carro para dentro, né? A gente só trabalha com carros bons. Num mercado de 14 milhões de carros, mesmo se eu só trabalhar com carro bom, olha quanto carro sobra: dá 10%. 1,4 1,4 milhão. Formex, a maior empresa de carro do mundo, vende 1 milhão de carros por ano. O mercado é muito grande, eu posso filtrar, eu posso fazer uma experiência incrível o comprador, pagar o preço justo o pro proprietário, né? É, de fato, quanto vale seu carro no atacado. Porque eu tenho que comprar esse carro, reformar e depois vender. No atacado, ele tem o preço. E o cliente vai na loja da esquina e vai oferecer a mesma coisa. A volante, às vezes, consegue oferecer um pouco mais, porque a gente tem mais inteligência de dados e tal. A gente consegue trabalhar com uma margem menor, porque a gente tem mais escala. Mas, de uma forma geral, existe preço de atacado e preço de varejo. E o cliente, entendendo isso, sendo ele proprietário, E do lado do computador, entendendo que o filtro é incrível, a experiência é boa e tem todas as garantias que você quer. Assim, eu sonho com um mundo em breve onde 50% das vendas da volante são online. Isso com todas as lojas abertas,
1: tá? Não acho que vai demorar cinco anos, acho
0: que tá mais para dois 3 anos.
1: Fantástico. E no final das contas, quem se beneficia acaba sendo o cliente de ter uma experiência melhor. E engraçado o ponto, que sempre você acaba voltando, não somente você, mas como grandes empreendedores que a gente conversou, acaba voltando ao tamanho do problema, né? Você escolher um problema grande, ele facilita em até decisões que que vão ser complexas, mas você acaba filtrando, você ainda continua com o um mercado grande, isso facilita muito quando você está buscando investimento. É o tamanho do problema e isso é um dos pontos principais de qualquer fundo, anjo, qualquer pessoa investidor, quando olhar para a sua empresa. Maurício, vamos lá! Livros que mudaram a sua vida, bicho. Eu sempre esqueço o nome em português. O nome em inglês é Shoe Dog, do Phil
0: Knight. A história da Nike, né, como ela foi fundada, como ela cresceu. Por acaso, o Phil Knight, ele fez MBA em Stanford também. E no ano que eu passei, né, que a gente vai visitar quando você passa, estava tava inaugurando o um novo campus do Business School de Stanford. E ele que doou os 500 milhões de dólares, sei lá quanto que ele doou para construir o prédio, e ele tava lá dando o discurso, eu tinha acabado de ler o livro dele. Então, foi emocionante aquele momento, porque o cara que estudou na faculdade que eu tinha acabado de passar, ele doou o dinheiro pro prédio onde eu ia estudar, ele tava dando o discurso lá, quebrou o champanhe. E a história da Nike, todos vocês devem conhecer, assim, é incrível. Então... Esse livro foi marcante, Shoe Dog, escrito pelo Phil Knight. Como gestor de uma empresa, CEO, co-founder, eu acho que não tem como não indicar The Hard Things About the Hard Things do and Horowitz, né, que é do fundo Andries and Horowitz cara ensina a tocar uma empresa, porque ele já teve duas empresas de muito sucesso, ele passou por muito perrengue, como montar bons times, como aumentar vendas, como cortar custo como levantar dinheiro, como criar uma cultura saudável, o CEO os co-founders, é um trabalho infinito ali, né, é uma coisa que às vezes quem não tá empreendendo pensa ah, deve ter uma bola de prata, aquela ideia incrível que vai transformar sua empresa que é nota 10 em nota 1000, não existe bola de prata é um dia de cada vez, é né? um trabalho pequeno ali, é passo de formiguinha porque tudo tem que funcionar para um negócio ficar gigante.
1: Tudo isso que eu falei e muito mais. Um livro te traz inspiração para empreender e o outro te traz talento. Fantástico. Esse livro do Ben Howard é basicamente unânime aqui na linha de frente. Vamos lá, uma posição que eu sempre boto os empreendedores que passam por aqui, que é basicamente se você estivesse em rede nacional, você tem 30 segundos, todos os empreendedores e investidores estão olhando para o Maurício Qual seria a mensagem que você passaria para eles nesse momento?
0: O Brasil é um país gigante, cheio de ineficiência e cheio de tecnologia antiga sendo mal utilizada, tá? Somos um país com talentos incríveis e problemas enormes. E chegou a hora, então, desses talentos incríveis largarem os empregos que são super estáveis e pagam bem. E saber que tem dinheiro disponível no mercado de venture capital para apoiar grandes empreendedores. Eu não estou falando para o moleque de 21, 22 anos sair da faculdade fazer isso, não. Eu sempre sou a favor de empreender com mais de 30 porque é muito difícil, é importante ter um pouco de experiência. Pelo menos esses 10 anos, dos 20 aos 30, né? Mas quem tem 30, 30 e poucos, 40, já com muita experiência, tendo bons empregos, basta você fazer meia hora de pesquisa, você vai encontrar 10 ineficiências enormes do mercado brasileiro, seja qual a indústria for. E eu garanto que se você for bom, conseguir unir pessoas boas dentro de um mesmo propósito, e atacar esse problema do jeito certo, sem grandes viagens, sem nada utópico, fazer o um trabalho do dia a dia ali mesmo e ganhando mercado, não só vai mudar o país, como vai melhorar a vida de muita gente e vai deixar você e os investidores todos ricos, né? Então, é isso, é quase que um movimento para mais talentos virarem empreendedores, porque na nossa geração, você sai da faculdade, vai trabalhar no mercado financeiro, antes você vai ganhar dinheiro. Então, se vem de uma família mais tradicional, faz concurso público, que é uma vida estável. Não, vá trabalhar numa startup depois da faculdade, com poucos anos, crie sua própria startup, mude o Brasil, quer emprego, ofereça um serviço ou produto que vai facilitar a vida das pessoas, mas tem que tomar cuidado, né? Tem muito TED Talk, tem muita live acontecendo que fala assim Siga seus sonhos, mas não é assim. Só vale a pena empreender se você se preparou para isso. Já é quase impossível dar certo para quem se preparou durante 20 anos. e fez MBA fora, trabalhou em startup, é muito difícil dar certo. Então, eu falo tudo isso, mas com o disclaimer de só deveria fazer isso quem está preparado, tá? Porque o impacto de fazer e dar errado é grande. Você vai perder seu emprego, né? Você vai acabar investindo dinheiro próprio, todo mundo acaba investindo. Então, tome cuidado. Mas se você acha que você tem um perfil potencial e você vai
1: conseguir juntar todas as peças, o Brasil é o país para empreender com tecnologia no momento. Fantástico! Que bela visão positiva sobre o mercado. Eu tenho a percepção de que isso vai acabar acontecendo até ajudado pelo Covid. Muita gente saindo do mercado, pessoas boas, né? E que na hora de voltar ao mercado, será que vão, de fato, voltar para aquela velha rotina? Será que não vão empreender talentos bons? Isso foi um papo interessante que a gente teve até com o Lucas da Revelo. A gente vê também, se eu não me engano, taxa de gente saindo de faculdade, de cursos mais técnicos, chega de 35% a 40% escolhendo querendo ir trabalhar em startup. Então, eu acho que isso é uma visão muito muito positiva. Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui na Linha de Frente. Obrigado, Marcos, também. Vamos nessa, vamos criar mais empreendedores e solucionar mais problemas grandes. Eu que
0: agradeço, Rafael, Marcos. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. Tenho ouvido o podcast de
1: vocês e estou feliz de participar.
2: Obrigado pelo seu tempo e pelos insights. Muito legal ouvir de você.
1: Obrigado, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.
2: Muito obrigado por ouvir o Na
1: Linha de Frente, podcast produzido pela Exceed. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões e vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione na linha de frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o XC de Investimentos. E-Q-S-E-E-D Investimentos. E no digo que é show, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.